0: Igår var det en av våra gamla vänner som skrev en grej på Facebook. Jag kommer att tänka på det när vi tog upp kollekten här. Han berättade att han hade bett sina småkillar att ta upp alla leksakerna från golvet. Så sa han, okej, okay. och stod i vardagsrummet. Nu tar alla upp, var och en tar upp det som tillhör honom och så tar ni det i era rum. på sonen, den äldre, säger, pappa, vi har ingenting som tillhör oss. Allt tillhör Gud. Ja. Och svarar man på det? De ligger säkert kvar än, leksakerna. Ska vi, be, ska vi be tillsammans? Herre, tack för att du är här. Tack för alla pengarna vi har fått samla in nu. Vi ber att de skulle få användas där de allra bäst behövs. Du ser hur vi önskar göra avtryck i våran stad. Vi önskar att människors liv faktiskt ska bli bättre- att människor i alla åldrar ska få leva rikare liv. Tryggare liv. Och Herre använd det vi har samlat in nu. För dina höga syftens skull. Och ge oss ett gott förvaltarskap. Vi ber att få handskas väl med detta. Jag vill också be för... Det vi ska säga nu, vi ber att du ska dela ditt hjärta med oss, tala med oss i Jesu namn. Amen. De här nattvardssöndagarna, då har vi valt att frångå våra serier som vi oftast försöker jobba med. För att liksom göra som en egen liten serie av de här nattvardsgångarna. Och det är att, att, att få läsa Jesus texter om vad Jesus gjorde. Det är liksom våran plan. Därför att vi tror att den där berättelsen måste vi hela tiden leva med. Vad är det Jesus gör? Hur är det han möter människor? Det är den story som faktiskt är själva evangeliet. När Markus ska inleda sitt evangeliet så säger här börjar evangeliet, här börjar glädjebudet och så berättar han historien om Jesus. Det är själva evangeliet och därför så väljer vi att göra det på de här söndagarna. Och Idag skulle jag vilja ta med dig till Lukas kapitel 7. Lukas 7 och vers 11. Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain. och Hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten barste ut en död. Han var ändesånen och hans mor var enka. En stor skara människor från staden gick med henne. När herren såg henne fylldes han av medlidande med henne och sa Gråt inte. Sen gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sa Unge man, jag säger dig, stig upp. Då satte sig den döda upp och började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sa En stor profet har uppstått bland oss. Och Gud har besökt sitt folk. Detta tal om honom spred sig i hela Juden och landet där omkring. Om du är en van bibelläsare så har du läst alla de här Jesusberättelserna massvis med gånger. Och det är lätt att man liksom gör det och tänker att man, aha, okej det är den om enkans son i Nain. Men om vi försöker sätta oss in i vad det är som händer här. För att liksom krypa lite granna in på den här händelsen. Så vet vi att det finns en enda nära anhörig. Och det är en mamma. Och hon... Är enka. Det där sägs bara i förbeforten, Men hur mycket rymmer inte det av livsöde? En enka som just har förlorat sin son. Hon har haft en familj, den här kvinnan. De har suttit hemma och ätit frukost på dagarna. Hon kanske har varit den som har fixat i hemmet. Det var ju liksom en annan tid med andra könsroller. Hon har nog förmodligen tyckt att livet blev ganska bra. Hon träffade en man. De möttes och de har skapat ett hem tillsammans. De har fått en son som har växt till sig. Han har lekt ute på deras, deras liksom gatstump utanför huset där de bor. Och han har växt och han har börjat då liksom lära sig allt möjligt. Och Nu står han lite på... Vi vet inte riktigt hur gammal han är, men vi leker med tanken att han står på tröskeln till någon sorts yrkesliv. Han har tagit in som lite lärling hos en av hantverkarna i byn. Det går rätt så bra. Då avlider hennes man. Och man kan bara ana vilken sorg det är. En del av er som sitter här inne, ni förstår precis vad det betyder. Det är en bottenlös sorg. Och så stöttar mamman och sonen varandra. Och så kommer de över den där sorgen lite sakta. Så där sakta som det kan gå när man sörjer. Och då kommer katastrofen. Då dör hennes son. Och vi vet inte hur. Men nu är han död. Och så går den här kvinnan i det här begravningståget på väg ut ur lilla staden Nain, berövad på allt som var något värt. Ser du det? En, en berö, berövad och bedrövad kvinna. Och Hon är, hon har ingen man längre, hon har ingen son längre. Men det är också så, förutom den förlust som alla nog kan förstå på något sätt, eller Ana, så lever hon i en tid när det inte finns några socialförsäkringssystem. Och när en kvinna inte ger sig ut i arbetsliv hur som helst. Att vara enka, det är oerhört utsatt. I gamla testamentet så beskrivs enkan som en av de mest utsatta människorna i samhället. Man brukar prata, eller gång efter annan i gamla testamentet så uppstår de här, den här trion, man talar om den hela tiden, enka. Främlingen, den fadelöse och enkan. De står som en sorts samlingsbegrepp för det där som, som måste, liksom, man måste ta hand om. För det finns ingen som är så utsatt i det israeliska samhället som främlingen, den faderlöse och enkan. Det är därför man skapar lite små trygghetssystem där man inte får sopa rent i, i skördarna till exempel. Därför att efter skörden den tillfaller de mest utsatta. Så de går där och, och liksom plockar det som skördemännen lämnar. Det är det som händer i Nya testamentet när Jesus undervisar om bön. Om du är bekant med den storyn. Han, han undervisar en bön och så tar han en liknelse om en enka som kommer till en orättfärdig domare och kräver sin rätt. Vad är det för rätt? Jo, det är rätten att överleva. Så, hon knackar på den där dörren därför att det finns en sorts liksom, system i samhället för att hon inte ska dö. Och den orättfärdige domaren, han vill inte ge henne det. Och hon ger sig inte. och Hon ligger på och så berättar Jesus den där liknelsen för att beskriva hur man ska be. Ligg på och ge inte. Liksom. Så enkan som kommer ut ur in med det här begravningståget, hon är en oerhört utsatt människa på många plan. Och så går de med den här processionen ut ur stan. Med dem finns professionella gråterskor. Det är väldigt avlägset för oss. Det är vi inte med om. Vi, hos oss är det oftast väldigt stilla och väldigt tyst i samband med dödsfall. Men under den här tiden i den här delen av världen så går det gråterskor med. Och det är inte så dumt egentligen. Det är för deras, av, deras, deras poäng är att de ska gå där och gråta och klaga högt. Så att inte den här stackars enkan som just har förlorat sin son ska liksom behöva bli publik med sin sorg. Hon ska kunna gömma sig hos dem. Liksom. Därför går de där. De har blommor med sig som luktar väldigt mycket. Och det är för att man ska liksom dölja den liklukt som finns. Och så går hon där tillsammans med kanske några vänner, några grannar. Och så plötsligt dyker upp några vandrande främlingar med någon sorts bibellärare eller vad han nu är i spetsen. Och så kommer Jesus fram till den här enkan och det första han säger är, gråt inte, gör inte det. Och så går han fram och så gör Jesus undret. Det är ett märkligt under. Det står tydligt... Ja, när man läser Lukas så står det gång på gång. Lite sådana där små grejer instuckna som jag tänker att han ser. Men som inte alla ser. Han är nämligen läkare. Och det är som att han liksom har lite annan blick för vissa saker. Då står det att Jesus går fram och så rör han vid den där båren. Och en judisk rabbin rör vid den död. Då är han rituellt oren. Det är verkligen no, no. Det får man inte göra. Men Jesus, han, han är inte så ängslig för det där med de där reglerna. Utan han går fram och så rör han vid båren. Och då står det att, att bärarna stannar. Jag tror inte att de bara stannar för att Jesus säger stopp. Utan möjligen för att hela situationen fryser. En judisk rabbin som rör vid en död. Allt stannar. Inte bara dem. Vad händer nu? Det finns andra såna här tillfällen när Jesus räcker ut sin hand och rör vid, vid spetelska och därmed liksom riskerar epidemier och pandemier och fruktansvärda katastrofer. Han går fram och rör vid människor som ingen annan rör vid. Här rör han vid båren, vid döden. Och så reser sig den här sonen från de döda. Det är ju en ganska märkvärdig text. Om man vill säga. I texten före så finns berättelsen om en officer vars tjänare blir botad. Och där är Jesus väldigt fascinerad av att den här officeren har så stor tro. Alltså för officerarna säger, jag har också människor under mig. Jag kan också utfärda order. Och då lyder människor mig, för jag är officer. Så säg bara ett ord så blir han frisk. Alltså han förstår, den här officeren, att Jesus är inte vem som helst. Honom lyder man. Honom lyder makterna. Honom lyder onskan, Honom lyder allt. Och han är så fascinerad av den här officerens tro. Men vem är det som har tro här? Är det någon som har det? Det verkar inte vara det va? Det är ingen som vet att Jesus är där. Det är ingen som kallar på Jesus. Det är ingen som ber Jesus om något. Det är ingen som tror Jesus om något. Den enda i den här gruppen som har tro, det är Jesus själv. Han gillar ju att svara mot människors förväntan. På människors tro, på människors tillit. Det finns ett sånt spel liksom, gång på gång i evangelierna. Hur människor sätter sin tro till Jesus. Och han är så. Ja, ah, det är så härligt att få möta det, verkar han tycka. Här finns det ingen sån. Han är alltså inte bunden vid människors tro på det sättet. Utan enkans son uppväx av ett enda skäl. Och det är för att Jesus fylls av så mycket medlidande. Kanske det är så. Att Jesus står lite nära den här frågan. För han har ju en mamma som är enka. Och som också ska förlora sin son. Och han blir så av den här situationen. Och så väcker han upp den här döde pojken. Vad ska man förstå av en sån här berättelse? Jag ska, jag ska veta med ganska kort idag. Det säger predikanter alltid, men idag är det sant. Vad ehm. ska man förstå av en sån här berättelse? Jag, jag är lite varsam med att liksom dra allt för stora växten. Därför att, därför att evangelieberättarna gör inte det. De berättar en story. Och så är storyn budskapet i sig på något sätt. Men jag skulle vilja bara highlighta två grejer väldigt kort. När Jesus går på jorden... Så gör han det som Gud gör. Evangelierna räknar upp en rad under och tecken som Jesus gör. Han botar sjuka, han befriar människor från onda makter. Han ställer naturkrafter ur spel genom att tala till stormar och gå på vatten och allt möjligt. Han gör mat under, han gör vin under. Och så är det liksom precis det som det här följet också uppfattar. De säger i slutet här, Gud har idag besökt sitt folk. Alltså det är Gud som är där. Och det är som att evangelie, de här evangelisterna, de fyra liksom, historieberättarna som berättar berättelsen, De har en sak i sinnet och det är att liksom försöka berätta att det här är ingen vanlig lärare. Det här är ingen vanlig profet. Det här är ingen vanlig visman. Utan det är Gud som är på besök. Han har makt över kaosmakterna. Han har makt över, över materien. Han har makt över liv och död. Över sjukdom. Över onda andar. Han har makt att förlåta. Han har makt att upprätta människor. Och så vidare och så vidare. Och så berättas de här historierna om hur Jesus hela tiden går runt och gör gott mot folk. Och så småningom säger Jesus, den som har sett mig. Har sett fadern. Därför skulle jag vilja säga till dig som är här i kyrkan idag. Som kanske är lite tveksam till det där med tro. Vem är Gud egentligen? Kan man lita på Gud? Är han god? Titta på Jesu liv. Hur möter Jesus en människa som är tilltuffsad? Hur möter Jesus en människa som är sjuk? Hur möter Jesus en människa som tror att han är utstraffad? Han är god mot dem. Han lyfter dem. Han befriar dem. Han botar dem. Sån är Gud. Det är som att han vill försöka berätta det. Titta på mitt liv, säger han. Sån här är Gud. Och därför är det viktigt för de här berättarna att berätta att Jesus uppväcker döda. Därför att de ställer honom liksom i en annan division. Han inte bara säger lite fiffiga grejer som man kan skriva på väggborna hemma. Utan han, han ställer alla makterna ur spel. Det är Gud som är där. Och för det andra. Så är Jesus... Kan jag ta den andra? Jesus... Liv är ett sorts tecken. Ni vet, vi brukar säga så här: att, att När Jesus går på jorden så gör han under och tecken. Varför uttrycker vi oss på det sättet? Att han gör ett under, det betyder ju att det är något som är utöver det vanliga på något sätt, va? Men vad är ett tecken? Jo, ett tecken på någonting. Det visar på något. Det avslöjar något. Nämligen det är ett tecken på framtiden. När Jesus kommer till jorden. Så, så blir hela hans liv ett tecken på vad som kommer. Ett tecken på hur det kommer att bli en dag. När enkans son i Nain uppväcks från döden. Så blir det ett tecken på vad som ska hända när döden slutligen besegras. När den inte finns mer. Varje under som sker på Jesu tid och i vår tid. Är ett tecken på vad som ska komma när allt blir fullkomligt. Hur blir det i himlen? Studera Jesus under. Där får du en ganska god hint om hur det blir i himlen. Därför att det är himlen och Gud som är på besök i i den där dagen. Det är som att Jesus liv är som en filmtrailer. Du vet, när man ska se en film så kommer den en trailer. Innan jag var på bio med min son här den sista, så var det några trailers. Någon där blev jag inte klok på och tänkte, den där kan inte jag se. I'm, I'm too old, tänkte jag. Jag förstår ingenting. Men så kommer det någon och tänker, det där vill jag se. Därför att trailen, liksom lockar till det. Det är ju hela poängen med trailen. Den är kort, en sorts 40-sekunders liksom, aptitretare. Jesus liv är som en filmtrailer över evigheten är sorts aptitretare. Så här kommer det att bli. Och varje gång vi ber för någon här i kyrkan som är sjuk eller som har ett annat bekymmer. Så ber vi om att få vara med om det redan nu. Att Gud kommer på besök och ger oss liksom en smak på det. Hur det ska bli. Och jag skulle vilja säga till dig avslutningsvis i min predikan idag. Att Jesus... Han har makt över både liv och död. Ibland kan man hamna i situationer i livet där man tänker att han har förlorat sin makt. Han verkar bakbunden. Det verkar inte som att han hjälper. Eller det verkar inte som att han kan. Men mitt budskap till dig idag det är att han kan. Han kan. När jag förberedde mig inför den här predikan så tror jag att jag fick en specifik hälsning till någon som sitter här inne. Jag tror att du på ett särskilt sätt berörs av den här frågan om liv och död. Inte kanske i yttre mening, jag är inte säker på att du är sjuk eller att det finns något sånt. Men jag tror att du brottas jättemycket med en dödsångest. Och jag tror att det kan vara så att den är dubbel. Därför att när du är kristen så tänker du att så borde det inte vara. Och det gör, det gör dig ännu mer illa. Jag skulle vilja hälsa till dig att Jesus har makt över döden. Jag vet inte om du kan tro på det men jag tror att det är en hälsning till dig idag. Och jag skulle vilja uppmuntra dig. Att våga samtala med någon om det. En förebedjare här om en stund. Eller en pastor här i kyrkan. Eller någon annan som du har förtroende för. För jag tror att Gud vill möta dig. Och hjälpa dig med din oro. Vi dig. Tack att du inte bara besökte... Na no in. Du är också här. Gör vad du vill med oss. Möt oss med din kraft. Möt oss med ditt helande. Du vet alla människor som sliter med sjukdom. Räcker ut din hand och botar de sjuka. Du vet alla människor som... På olika sätt behöver ett ingripande i sitt liv. Herre, vi vill läsa den här texten och så vill vi vända oss till dig i tillit och i bön. Och vi ber Herre, förbarma dig över våra liv. Förbarma dig över våra liv. Tack att vi får tro på dig. Tack att vi får se vad du kan. Och vi får... Lita på att du har inte tappat greppet. Tack att en dag ska allt bli fullkomligt. Ingen ska vara sjuk. Ingen ska vara hungrig. Ingen ska vara på flykt. Ingen ska lida av krig. Ingen ska lida av skilsmässor och trasiga relationer. Ingen ska ha smärta. Och du, Herre, ska räcka ut din hand och torka alla människors tårar. Tack att du hör bön. Tack att du har makt. Amen.